0: Des apôtres, chapitre 2. avec des apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. On entend une nouvelle année. C'est ma, euh, ma troisième fois que je présente l'agenda ou la vision de l'année. Ça va vite, hein? Trois, ans, quatre, trois fois. Ça, me, ça me fait trois fois. Ça enfin, fait trois ans cet été qu'on est arrivé, Ça va vite. Mais je rends grâce à Dieu qu'on peut, euh, ensemble, vivre des belles choses. Et on a une belle année encore devant nous. Moi, je ne sais pas si ça avait été béni en 2018, mais moi, j'ai été très béni. On a vécu des grandes victoires. On a vécu des temps peut-être plus difficiles à certains moments. Mais on a vu la main de Dieu. Dieu était fidèle. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais moi, je n'en reviens pas comment Dieu est fidèle. Euh, même dans les finances de l'Église, ça a été exceptionnel. Euh, on a vécu un mois de décembre là, record comme on n'a jamais eu financièrement. Euh, tous ceux que vous êtes membres votants à la réunion d'affaires, vous allez bondir de joie. Euh, on a plusieurs projets à cause que l'Église financièrement se porte bien par votre fidélité. Puis, moi, je tiens à vous remercier pour votre fidélité envers Dieu, premièrement. Puis. Euh, si tous les projets qu'on va voir aujourd'hui, c'est possible, c'est parce que Dieu pourvoit et parce que vous êtes encore fidèles au Seigneur. Euh, je sais, quand on se rencontre, les, le comité des diacres, puis qu'on voit les chiffres, ben, les chiffres ne trompent pas. On est béni. <rire> c'est vraiment, on est béni puis de pouvoir euh, aller de l'avant avec tous ces projets-là. Ça veut dire, merci encore pour votre fidélité. On est très reconnaissants. Et euh, vous savez, moi, je ne suis pas un gars qui prêche sur l'argent. Je n'ai pas prêché une fois sur l'argent depuis que je suis ici. Je ne suis pas un gars qui force le monde, je ne suis pas un gars qui impose la, la chose. Ce que je crois, c'est l'amour de Dieu. Je crois à notre relation intime avec Dieu. Et je crois que plus on va être intime avec Dieu, plus toutes les facettes de nos vies vont être en règle avec Dieu. Que ce soit financier, matériel, spirituel, émotionnel, tout. Euh, ça ne veut pas dire que je ne prêcherai jamais là-dessus. Mais c'est juste pour montrer que n'a pas besoin d'imposer rien à l'Église. On a juste de s'emmener chacun d'entre nous à Jésus puis laisser l'esprit de Dieu nous convaincre. Amen. Je pense qu'on est transparent puis on va essayer d'être le plus transparent comme Église puis comme direction. Puis euh, tous les besoins que l'Église a eu besoin, on vous les a présentés puis on va continuer de vous les présenter parce qu'on croit être le plus transparent possible. Puis on va faire notre possible ensemble pour on va avoir une belle année 2019. Amen. Êtes vous prêtes? Amen! En tout cas moi je suis prête. Je fais un bout que je prête. J'ai vraiment hâte de vous présenter ce que Dieu a pour nous cette année. Puis, euh, dans ce qu'on va vous présenter, il y a bien des choses que Dieu va nous surprendre cette année. Parce qu'il y a bien des affaires qu'on prévoit, mais, tu sais, nos voix ne sont pas ses voix. Puis, on veut être ouvert à ce que Dieu veut faire. Et euh, juste ce matin, ce que Pascal, Pascal, je suis fier de toi ce matin, vraiment, tu as pris ta liberté, puis, euh, c'est ça. C'est ça qu'on veut. On veut que les gens en poste, les gens qui ont qui sont là, qui sont nos leaders, puissent prendre leur liberté et faire ce que Dieu leur met à cœur pour la bénédiction du corps de Christ. C'est pas mon Église, c'est notre Église. Amen. Faites partie de ça. Puis les leaders, on est content d'investir en vous, mais on est content de vous voir fleurer. Je suis fier de tout, Ne suis pas. On est vraiment content. Acte chapitre 2, verset 42-47. C'est le temps où il y a eu la Pentecôte, et à un moment donné... On voit que les disciples sont là, puis ils se parlent, puis à un moment donné, c'est écrit « Ils persévéraient, les, les disciples de Dieu, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges de, et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. La crainte de Dieu est nécessaire, autant que la grâce de Dieu. Ils vont main dans la main. » Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Gloire à Dieu, j'aime ce mot-là. C'est un des mots que j'aime le plus dans la Bible, le mot ensemble. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se trouvaient d'un commun, retrouvaient d'un commun accord au temple. Ça prend de la persévérance aujourd'hui dans les temps qu'on vit pour venir à l'Église régulièrement. On a tous et chacun des, des euh, défis ou des obstacles pour venir régulièrement à l'Église. Se retrouver ensemble pour être béni. Si vous vous en allez sur un chemin que je peux m'en aller tout seul chez nous, puis rester tout seul chez nous, puis être enfant de Dieu, vous allez sécher spirituellement à un moment donné. Tu as besoin de l'Église et du corps de Christ. te retrouver retrouvé avec tes frères et tes sœurs pour vivre une communion fraternelle qui est saine et qui est nécessaire et salutaire pour ton avancement spirituel. Et chacun d'entre nous on a besoin de l'Église. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Oh, gloire à Dieu! Amen. Un jour, c'est mon rêve, Rimouski va dire, on rend grâce à Dieu pour le cafot du plein évangile. Amen. Parce que si on continue de faire ce qu'on fait par la grâce de Dieu, puis on continue de répondre à l'appel de Dieu, un jour... Les gens autour de nous vont dire, je te remercie d'être dans ma vie. Je rends grâce à je ne sais pas trop qui dans l'univers qui est là, mais je te dis merci d'être dans ma vie. Jusqu'à temps qu'ils connaissent c'est qui Dieu. Et c'est ça qu'on veut atteindre. Le Seigneur ajoutait, chaque jour, pas chaque année, chaque jour, pas chaque deux mois, chaque jour, à l'Église, oh gloire à Dieu. Ceux qui étaient quoi? Sauvés. sauvés. Amen. 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 On va le bâtir, mon gymnase. <rire> on va avoir une deuxième réunion là. On va mettre nos enfants là, puis moi je vais aller m'amuser là, puis on va vous trouver quelqu'un. Non, c'est pas vrai. <rire> Et le but, c'est qu'on puisse rajouter par la grâce de Dieu à l'Église universelle du Seigneur tous ceux qui sont sauvés. Amen. Que chaque personne puisse trouver sa place. Et la vision qu'on a pour notre Église, c'est que dans notre temps de, de prière, de méditation et de formation avec tous les leaders de l'Église, le comité de l'Église et le comité de leaders, on a eu des études à faire on a été formés pour développer une vision. Puis la vision de notre Église, la phrase qui va identifier notre Église, c'est celle-ci. Une Église qui fait la différence. Notre Église, le carrefour du plein évangile. C'est notre rêve qu'on soit l'Église, une Église, qui fait la différence. Amen. Qui ne fait pas une différence, mais ce qui fait la différence. Et on veut bâtir sur cette phrase. On veut bâtir tous nos projets. Tout ce qu'on va faire. Tout ce qu'on va entreprendre sur cette phrase-là. On veut être une Église. On n'est pas un centre communautaire. On n'est pas un organisme à but non lucratif. On est une Église. Le corps de Christ. Amen. Amen. L'Épouse du Seigneur. Amen. Amen. Je sais pas s'il y en a qui aiment ça, des noces, là, mais on va en avoir au ciel, ça va être <rire> merveilleux, des noces d'agneau. Mais on est une Église qui veut faire la différence. Et ça, c'est une phrase qui nous, a, nous est vraiment à cœur comme leadership de l'Église ici, parce que ça nous pousse à toujours aller plus loin, de jamais être satisfait, de toujours continuer à faire ce que Dieu veut. La différence, et on veut faire cette différence, mais avec vous, on peut pas la faire tout seul. C'est pas quelque chose qui est imposé. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment cher à nos cœurs qu'on puisse la faire ensemble. Vous savez, quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur a donné un but très précis. Il les a envoyés avec une vision de faire de toutes les personnes des disciples, de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Et c'est un mandat précis que l'Église a encore. Et c'est un, un temps tellement merveilleux de pouvoir saisir qu'on a une vision comme Église. On désire, comme dirigeant de notre belle Église, parce que moi je trouve que notre Église est belle, donner une vision et un but à atteindre pour chacun de nous. Qu'on va entreprendre dans tout ce qu'on va entreprendre, dans tout ce qu'on va participer, créer. Qu'on fasse une différence. Qu'on puisse faire la différence. On rêve ensemble comme comité d'église, de diac et de leader, que notre belle église et que chaque membre de notre église, de notre belle église, puisse faire la différence là où Dieu l'appelle. Ce n'est pas juste de faire la différence dans ces quatre murs ici, parce que Dieu, ce n'est pas le Dieu des quatre murs ici, c'est le Dieu qui nous suit tout partout. Qu'on puisse faire la différence là où Dieu nous appelle, qu'ensemble nous puissions avoir un impact et influencer chaque enfant de Dieu de notre belle église, qui peut être perçu et vu, connu comme étant quelqu'un qui fait la différence dans son milieu de travail, dans son foyer, dans, avec ses amis, ses connaissances, dans sa communauté, son village ou sa ville. Qu'on soit ces flambeaux qui sont sur la table et non cachés en tour. On rêve d'une belle église avec tous et chacun ici, qui ne passe pas inaperçu, mais qui est vu, qui est entendu, qui est connu pour les bonnes raisons. Amen qui est connu pour son amour, qui est connu pour sa fidélité, que chaque personne soit connue pour sa compassion, sa générosité, sa droiture, son efficacité, son témoignage par ses paroles et ses actions, etc. à la ressemblance de Jésus Christ. Comment faire ça? Comment établir de faire la différence? Premièrement, c'est une question de cœur. Si tu ne l'as pas à cœur, tu ne le feras pas. Dieu ne force pas personne, mais il nous met à cœur des choses. Et c'est une question de cœur ce matin. Est-ce que j'ai un cœur pour Dieu? Vous savez, à un moment donné, Dieu il a dit, « Ce peuple maintenant des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce n'est pas notre désir qu'on soit un peuple qui parle beaucoup, mais qui ne passe pas à l'action. On désire que chacun de nous on soit une église, une belle église qui fait la différence, mais qui l'a à cœur. On veut que ce matin, vous puissiez être inspiré pour 2019 et les années à venir, de faire la différence là où Dieu vous appelle. Bruce, à l'université, que tu puisses faire la meilleure différence qu'il n'y a pas au monde. Danny, au milieu de ba des, des banques, que tu puisses faire la meilleure différence. Paul, toutes les personnes ici, dans ton travail, là, tu fais des truck stops tout partout, toi. T'as fini? étais en retraite? Gloire oh, à Dieu pour toi! Excellent! Ah, là, je ah, là je suis content. Mais tout partout. Martin à l'Hydro, mais Nani à ton travail. Julie comme police. Sophie, t'es où? À la ville. On a des gens dans tout plein de milieux de notre ville ici. On est vraiment béni D'avoir des gens dans les milieux scolaires, Michel, a d'autres, Isabelle. Télus, il ne faut pas que je les l'hôpital, et hey, L'hôpital, on a du monde à l'hôpital. On a l'opportunité, je ne sais pas si vous saisissez comme Église, là, par comment Dieu nous a tous réunis ensemble, de faire la différence. Tout partout. Et moi, ça, je me contiens ce matin. Je vous le dis, là, je me contiens. Parce que je suis tellement béni, mais c'est une question de cœur ce matin. C'est une question de relation avec notre Dieu. C'est une question que Dieu veut changer nos cœurs et nous transformer à l'image de Jésus. Parce c'est lui qui a fait la différence, la plus grande différence sur cette terre, c'est Jésus. Amen. Tout partout où il allait, Jésus, ça nous dit qu'il faisait du bien. La Bible nous enseigne que personne n'a jamais parlé comme Jésus, n'a jamais agi comme Jésus. Puis Dans notre formation de dirigeants, on a appris qu'il y a cinq fonctions bibliques qui découlent des versets qu'on a lus, qu'on veut mettre en pratique pour atteindre cette vision de faire la différence. On veut de la fraternité qui est connectée, on veut du là qui est de grandir, on veut le ministère selon les dons pour servir, on veut aussi l'évangélisation pour aller, puis on veut l'adoration pour pouvoir adorer. Notre vision d'une église qui fait la différence est basée sur ces cinq piliers-là. Et sur ces cinq piliers-là, on, on établit une phrase pour chaque, ces cinq piliers-là, pour chaque pilier, pour nous aider à comprendre comment on va faire la différence. Ce pas juste des phrases, c'est vraiment quelque chose qu'on a pris le temps de travailler ensemble, le comité de leaders de l'Église, le comité d'Église, afin que chacun puisse décider de faire la différence. Moi, je crois beaucoup qu'on peut avoir un impact. Je crois pas à ça des chrétiens du dimanche. Je ne suis pas sauvé le dimanche, je suis sauvé par la grâce de Dieu tous les jours de ma vie. Et on a un mandat de pouvoir faire la différence. Parce que plus on va vivre personnellement, collectivement, ces cinq choses-là, plus on va faire la différence. Et ce n'est pas une question si tu peux le faire ou si tu ne peux pas le faire. On peut tous faire ce que Dieu nous demande en Jésus-Christ. Elle nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il faut juste le désirer de tout notre cœur. Pour la fraternité, ce qu'on désire, nous on aime ça le mot rêve, on aime ça rêver. Nous j'aime ça rêver. On rêve d'une église qui aime Dieu, qui est débordante d'amour les uns envers les autres. On veut connecter avec Dieu. Une fois qu'on connecte avec Dieu, on est appelé à connecter avec les autres. C'est important ça. Tu ne pourras pas connecter comme Dieu veut que tu puisses connecter sans qu'on ne connecte pas avec Dieu premièrement. Si tu ne connectes pas avec Dieu, tu ne pourras pas connecter avec les autres comme il faut. Il y en a, vous êtes bons pour connecter avec les autres, mais vous oubliez de connecter avec Dieu. On veut une église qui connecte avec Dieu et avec les autres, qui est débordante d'amour pour les autres, mais qui connecte avec son Dieu. Tu ne peux pas avoir l'amour pour ton ennemi si tu ne connectes pas avec Dieu. Dieu a dit, aimez-vous de tout votre cœur, comme des frères et sœurs chrétiens, soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Tu aimeras, ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est le premier commandement. Et on veut et on désigne que notre Église puisse aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Est-ce que Dieu nous a sauvés à moitié? Non. Mais hein? il ne nous demande pas la moitié. Mais aussi, il nous demande un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le premier pilier, c'est de connecter avec Dieu puis connecter ensemble. Avez-vous remarqué que quand on demande aux gens d'aller donner la main, c'est rare que quelqu'un s'en va aux toilettes la plupart, on veut connecter avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un amour vrai et sincère. On s'aime. Ça paraît quand on s'aime. Les regards, c'est dans les yeux, c'est pas de côté, puis, puis ah, il est là, puis... Je suis content, il ne m'a pas vu. Non, non. Je l'aime un petit peu. Mais on veut vraiment connecter avec Dieu pour pouvoir connecter avec les autres. Vous remarqué que tous les nouveaux qui rentrent ici, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui s'assise sans voir quelqu'un qui est allé le voir. Ça, c'est votre amour les uns pour les autres qui vient de votre connexion avec Dieu, frères et sœurs. Il ne faut pas lâcher ça. Deuxième chose, le disciple-là au grandir. Entre autres, ça, c'est une lacune qu'on avait à notre Église. Il n'y avait pas assez de formation. On était en train, avec Danny, de rectifier le tir pour qu'il y ait plus de formation dans l'Église pour qu'on puisse être encore plus formé. Et la phrase qu'on a trouvée pour grandir, on rêve d'une église qui progresse toujours plus dans la connaissance et l'amour de Dieu. C'est important de grandir dans la connaissance. Éphésiens nous enseigne vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Édifier, ça veut dire bâtir ou grandir sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça prend de l'enseignement, ça prend de la formation. Timothée a été enseigné par Paul, il dit Toi, demeure dans les choses que tu as prises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as prises. C'est important qu'on reconnaisse qu ce qu'on a reçu, de qui ça devient, mais de les garder, ces choses-là. Et vous savez, comme moi, ça, on est dans un air que de, de plus en plus les gens ne connaissent pas leur Bible. On a de la difficulté à connaître leur Bible, des fois. Et on a besoin de revenir à un enseignement pour nous aider. Et c'est pour ça qu'on a approché Danny. Puis on rend grâce à Dieu pour le don que Daniel pour l'Église pour pouvoir enseigner. Même Dieu a dit dans Pierre, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Et sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Mais il faut grandir dans notre connaissance. C'est pas assez que Dieu m'a révélé quelque chose il y a 30 ans. Il faut que j'aie une fraîche révélation de Dieu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas hier, c'est pas demain. J'ai besoin de la révélation de Dieu aujourd'hui. Il y a un verset dans Oser, puis me m'a cette semaine, ça dit Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pas assez juste de connaître à peu près une coupe de versets. Ce n'est pas assez de peut-être connaître. Il faut aller plus loin puis creuser, il y a des trésors. Puis on va faire notre possible cette année, par la grâce de Dieu, d'inspirer l'Église à fouiller dans sa Bible, creuser dans sa Bible, étudier sa Bible, aller chercher la révélation par le Saint-Esprit pour devenir des personnes solides en Jésus-Christ. Mais il y a une chose dans tout ce qu'on va présenter, ça devient une responsabilité personnelle aussi. On a à inspirer l'Église, mais l'Église a à le faire personnellement aussi, de se prendre en main. On a dans l'air qu'on vit aujourd'hui avec Internet accès à des prédications, des études et toutes sortes de choses comme jamais. C'est à nous à se prendre en main aussi. Colossiens nous dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Si on veut marcher d'une manière digne du Seigneur, il faut connaître sa volonté. Et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes, et de toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant, la manière qu'on grandit, qu'on devient un vrai disciple de Jésus, en croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Plus on va connaître Dieu, qui il est? Celui qui a connu Dieu, entre autres, dans une intimité profonde, c'est David. Avec toutes les psaumes qu'il a composés. Il y avait une intimité avec Dieu. Vous savez, ici, on prêche beaucoup l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas de connaître la tête. J'en connais moi, des gens qui connaissent leur Bible par cœur, mais il n'y a rien dans le cœur. Ça ne travaille pas dans le cœur. C'est juste ici, là. Faites? Ils ont toute une connaissance, mais il n'y a rien qui est ici pour travailler le cœur. Et moi, ce qu'on désire ici, ce qu'on désire, c'est qu'on rêve d'une église vraiment qui va être comme ça, qui va grandir dans la connaissance, mais dans l'amour aussi de son Dieu. Euh, Jérémie nous dit, et ça, ça m'a ça frappé, « Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison, la tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Les oiseaux savent où est-ce qu'ils doivent aller? Quand est-ce qu'ils doivent arriver? Quand est-ce qu'ils doivent partir? Ils connaissent. Et mon, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'éternel. L'oiseau sait quand c'est temps de s'en aller dans le sud, puis quand revenir. Mais il dit, mon peuple, lui, il ne connaît pas ma parole. C'est un fait, ça, que des fois on peut être comme ça. Souvenez-vous ce que Dieu a dit à Josué quand il a pris le, le peuple à la place de Moïse, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Parce que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu vas quoi? Réussir. Si on ne veut pas être détruit, ça prend une connaissance de qui est Dieu dans nos vies, personnelles puis collectivement. L'autre chose, le ministère. « Servez. On rêve d'une église qui découvre ses talents et les met au service les uns des autres. » C'est vraiment notre désir, ça. Et vous avez des versets, là, ça dit « Je rêve d'une église qui découvre ses talents. » S'il y a quelqu'un ici que vous entendez dire « J'ai pas de talent, s'il vous plaît, donnez-y une taloche. » C'est une insulte à Dieu, ça. Et vous l'emmener dans mon bureau, puis je vais m'assurer avec, puis on va le découvrir, son talent. Puis on va le mettre tout à... de suite au service de Dieu. C'est très important, ça. Moi, je crois beaucoup au talent. Ce matin, quand Pascal il a fait l'appel, je suis content que les gens dans l'Église prennent plus d'assurance. Ceux qui travaillent plus proche de moi, ils savent que je ne suis pas un gars qui désire avoir tout. Je veux juste savoir ce qui se passe pour pouvoir aider. Mais pas pour contrôler. Il y a des gens qui sont venus prier ce matin, puis j'étais content. La liberté qu'on a ensemble de pouvoir servir Dieu. Je rendais grâce à Dieu parce qu'on a tous. Là, vous êtes assis sur une chaise, là, mais c'est pas ça. C'est pas l'idée que je veux donner. Mais on a tous une chaise à remplir dans l'église de Dieu. Et la mienne, c'est la mienne. La vôtre, c'est la vôtre. Puis il faut trouver notre chaise. Je ne, je ne désire pas, je vous le dis, c'est mon cœur de berger, que vous dites que vous êtes, vous êtes trop vieux pour servir, trop jeune pour servir. Ça n'a pas rapport à ton âge, ça n'a pas rapport à ta connaissance, ça n'a pas rapport à ton intellect, ça a rapport avec le cœur. As-tu un cœur pour servir Dieu? Nous, quand on regarde là, ceux qu'on veut impliquer dans l'Église, savez-vous ce qu'on regarde, la première chose, c'est l'attitude et le cœur. Vous avez plusieurs, vous avez rempli vos feuilles d'implication dans l'Église. Quand on a tout reçu ces feuilles-là, la première chose qu'on regarde, nous, quand on regarde, c'est l'attitude puis le cœur de la personne. On ne regarde pas tout de suite ses, ses dons et ses talents. Tu peux être le meilleur musicien au monde, mais avoir tellement une attitude poche puis pourrie que ça ne donne à rien de te mettre là. Mais tu peux avoir une attitude tellement selon le cœur de Dieu puis tu dis, j'ai un petit peu de difficulté, on va t'aider. Tu as, as l'attitude pour être enseigné et pour bénir les autres. Amen. Si tu as un cœur pour servir Dieu, si tu as un cœur pour être vraiment une attitude pour glorifier Dieu, inquiète-toi pas, tu vas pouvoir servir Dieu. Si tu as encore un petit peu d'orgueil, bien, on va t'aider. On va t'aider. La <rire> Bible ben, a dit qu'on peut des papiers sablés. On va te sabler. Non, non, c'est pas vrai. Mais si <rire> Si tu as de la difficulté avec l'orgueil, si tu as de la difficulté à être vouloir être vu, si tu as de la difficulté peut-être à, à travailler avec les autres, mais ça, ça se travaille dans l'amour et dans la prière. Ça. Le but, c'est que chacun puisse être à votre place. Tu Il sais, n'y a pas de gloire. La gloire va tout au Seigneur. Ce que Pascal a fait ce matin, ce n'est pas pour y péter les bretelles, c'est pour l'encourager à continuer d'écouter ce que Dieu lui met à cœur. C'est de l'encourager. Moi, je suis béni parce que j'ai nommé plusieurs fois Danny ce matin, mais je suis béni que Danny a pris ce rôle-là, qu'il veut vraiment enseigner. Je trouve qu'il se met dans sa chaise, puis on va l'aider à s'épanouir, Danny. Pareil pour les autres ministères, pareil pour toutes les personnes. On a des projets, tu sais, Dieu met des choses à cœur, puis on va, vous, on va y aller comme le Seigneur nous met, mais on a besoin de servir. La Bible nous enseigne, chacun de vous, a reçu de Dieu un don particulier qui le met au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Nos talents ne sont pas pour nous, sont pour les autres. Matthieu nous dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. On n'est pas appelé à se recevoir, on est appelé à donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Hébreu nous enseigne car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Vous, que ça fait longtemps que vous êtes dans l'Église, les plus vieux ici, là, que vous pensez peut-être que des personnes qui vous ont oublié. Dieu ne vous a jamais oublié. Parce qu'il dit Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom dans le passé, ayant rendu, mais regardez ce que ça dit, et rendant encore des services au saints. Et tant que tu respires, puis tu as la capacité, puis tu as le cœur, tu peux servir Dieu. Vous savez, accepter le Seigneur, ça ne coûte rien. Servir Dieu, ça va coûter ta vie. Ah, accepter le Seigneur, c'est gratuit, ça. Mais servir Dieu, ça va coûter ta vie. Parce que quand Dieu va te demander quelque chose, es tu es prêt à te le sacrifier pour son nom? Petite illustration ce matin. J'ai déjà fait ça, peut-être qu'il y en a. Antoine, veux-tu m'aider? T'es fin, viens. quêtez vous pas, ça ne coûtera pas plus cher d'électricité, l'électricité, Richard. c'est pas vrai. C'est une blague. C'est une blague à l'interne. Okay. Tu prends ton bout qui est là, tu t'en vas le plus loin possible. On va essayer de se mettre au centre. Là. Tu tu me voir pareil? Non, OK, je vais me mettre là. OK? Non, je vais... okay. OK. Ça, c'est l'éternité. C'est long, hein? Ça, c'est notre vie. Ici-bas. Ce petit bout-là détermine le reste. J'ai pas le temps de servir Dieu. Tu vas avoir le temps après? J'ai pas le temps de venir à l'église. Tu vas avoir le temps après? J'ai pas le temps de lire ma Bible. Tu vas avoir le temps après? J'ai pas le temps de sacrifier quelque chose pour Dieu. Est-ce que je vais avoir le temps après? Ce petit bout-là, c'est ma vie qui n'est pas longue. Georgette a perdu sa fille cette semaine, aux sympathies. Karine et euh, Émilie ont perdu leur grand-papa. 58 ans, c'est ça? C'est jeune. On ne sait pas quand est-ce que notre temps va terminer. Mais ce petit bout-là détermine le reste. Ce petit bout-là, il est mieux d'être concentré pour Dieu. Je sais qu'on vit dans un air qu'il ne faut pas trop, oh, on a trop ci pour on a trop ça. Ben, Peut-être qu'il faudrait enlever et prioriser les choses de Dieu. « Oui, mais David, mes enfants ne s'épanouiront pas. »« Oui, pas vrai ça. »« Ça, c'est un mensonge à l'ennemi. »« Oui, mais ma famille ne s'épanouira pas. »« C'est un mensonge à l'ennemi. » Toutes les familles en Jésus-Christ vont être bénies. Il y a un temps pour toutes choses. Et ce petit bout-là qu'on a géré, va déterminer le reste. Hey, c'est long, hein? Francis Chang, c'est un prédicateur que j'aime bien gros, qui a amené ça une fois. Puis Il disait qu'on peut être distrait très souvent de ce que Dieu nous demande de faire. Frères et sœurs, la gérance de ça ne dépend pas de l'Église, ne dépend pas de... Bien d'autres personnes, mais dépend de chacun de vous. On va avoir chacun de nous la responsabilité un jour de rendre compte à Dieu de qu ce qu'on a fait avec notre temps. Et moi, là, Je prie que notre Église décide de servir Dieu là. Pas dans trois ans. Là, là. Parce qu'on va avoir un impact éternel. Imaginez si nous, comme Église, on décide de faire la différence. Combien de personnes vont être au ciel? Parce qu'on va être ouais. décidé. De faire la différence. Ah, c'est tellement important. Je ne sais pas si vous saisissez, là. J'espère que c'est assez visuel, là. Moi, je sais que les kids, ils comprennent quand je fais ça. Mais je pense que nous, on a besoin de réaliser que ce petit bout-là est très important. J'aime le chant que Luc Dumont chante souvent. Peut-être, je sais pas s'il chante encore, mais moi, je l'aime bien. Que ma vie te glorifie. Que mon cœur t'appartienne. Amen. Merci Antoine, tu peux laisser cela. Tu pas mal fin. Ensuite, évangélisation pour aller. On rêve d'une église qui brille dans sa communauté en témoignant sa foi en parole et en action. Ce pas assez de parler, il faut faire des œuvres. La Bible nous enseigne allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Isaac des apôtres nous enseignent, « Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? » Un témoins. Le but, entre autres, d'être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être un témoin fidèle de Jésus-Christ. manque un « Amen » là. Parce que si tu es juste rempli du Saint-Esprit pour pouvoir parler en langue, puis pouvoir vivre tous les dons spirituels, juste pour ça, tu manques vraiment l'essentiel d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pour être un témoin fidèle avec le parler en langue, puis avec les dons spirituels. D'avoir des paroles de sagesse, de connaissance. Juste ce matin, Joanne a m'écrit quasiment tous les dimanches matin. Puis elle m'écrit, puis elle m'envoie un message pour m'encourager pour ma prédication. Puis elle m'a envoyé un verset ce matin. Puis une personne ce matin qui est venue me voir et dit Pasteur, j'ai une parole pour toi et pour notre Église. Les deux se sont pas parlés. Mais les deux m'ont donné le même verset. Philippiens 1.6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. Suzanne est venue ce matin Elle a dit, « David, j'ai une... » Elle dit, « Pasteur, elle a de la misère de David. » Elle dit, « j'ai quelque chose pour toi, puis elle me donne ça. » Elle, elle ne sait pas que Joanne m'a écrit ce matin. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ça qu'on veut voir dans notre Église. Et d'être rempli du Saint-Esprit va nous aider à aller puis d'être des témoins pour Jésus-Christ. Avec le parler en langue, avec la manifestation des dons spirituels, de la prophétie, du, la parole de connaissance, de sagesse, les guérisons entre autres. La Bible nous enseigne que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Éphésiens nous enseigne car nous, a, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et notre désir, c'est qu'on soit une Église. On rêve d'une Église qui brille dans sa communauté en témoignant sa foi en parole et en action par nos bonnes œuvres. Il y a un temps pour parler puis il y a un temps pour agir. Cinquième et dernier point pour ça, on veut être une Église qui adore Dieu. On rêve d'une église où la présence de Dieu se vit, se voit, pleinement, intimement et collectivement. Amen. On veut être une église qui est capable d'adorer Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Plus on va louer Dieu, plus Dieu va siéger au milieu de nous. Plus on va adorer Dieu, plus Dieu va siéger au milieu de nous. La Bible nous enseigne même dans le psaume 23, « Tu d'huile ma tête et ma coupe, t'es bas. » On veut que les coupes de chaque personne débordent de la présence de Dieu, parce que quand ta coupe déborde, ça a un impact et ça déborde sur la vie des autres. Tu viens à être contagieux. Tu viens à être stimulant, un stimulant pour les autres, puis encourager les autres. Moi, ce qui m'encourage tout le temps, c'est la deuxième chronique, quand ça a été, Salomon a institué le temple, puis a prié pour le temple. Après ça, toutes les chantes étaient là, tous les musiciens étaient là. Ça nous dit, « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord. » Oh my, ça c'est bon ça. « Quand on s'unit d'un même cœur, d'un même âme, d'un même esprit. Et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer louer l'Éternel, faire retentir les trompettes, les cymbales les autres instruments. Et célébrant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde est toujours. En ce moment, la maison, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Cette nuit-là, c'est la gloire de Dieu. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuit, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. On veut vivre ça. On veut que chacun le vive, on veut le vivre individuellement, mais collectivement. Parce que si on le vit à la maison, dans nos temps où on prie avec Dieu, qu'on chante avec Dieu, que ça déborde de la présence de Dieu, ça va se voir, ça va se ressentir. Quand quelqu'un chante et qu'il loue Dieu, il est rayonnant de joie. Ce pas la même personne. Vous avez déjà vu Richard chanter? Quand il chante, il n'est plus le même gars. Il sourit, il est heureux, puis là, les chants ils viennent tout de suite, là, un après l'autre. Mais il est heureux parce que c'est ça que ça fait, la louange. Ça a un impact personnel. T'sais, un cœur joyeux, c'est un bon remède, hein? Puis des fois, on a oublié qu'on peut ouvrir la bouche puis louer Dieu. Puis pas attendre que les autres louent, qu'eux autres en avant louent. Ah, eux autres, ils louent bien. Ah, non, c'est pas les autres qui louent bien. On loue bien ensemble. Avez-vous oui. remarqué qu'il y avait les chants, les instruments, puis le peuple de Dieu mêlé là-dedans? Puis c'est là que la gloire de Dieu vient parce qu'on est unis ensemble. Ah, j'ai pas une belle voix. C'est pas grave. Chante. Fredonne. Siffle pas, par exemple. mais. F... <rire> mais... Fais quelque chose. Parce que je ne peux pas croire qu'on est enfant de Dieu et qu'on se réunit ensemble, que tu fermes ta bouche. Je suis sûr que tu as un combat spirituel en toi et tu ouvrir ta bouche, chante, loue. C'est plus fort que toi parce que l'Esprit de Dieu veut rendre gloire à Dieu. L'Esprit qui est en nous, là, ça nous a donné un chant nouveau, une louange nouvelle envers Dieu. On veut le vivre individuellement, mais collectivement aussi pour que si la semaine, on vit ça, quand on arrive ici dimanche, ensemble, on va le vivre. Puis on va être heureux. Puis Si tu as eu une semaine qui n'était vraiment pas le fun, plein de combats, plein de difficultés, mais tu vas venir quand même, puis quand les hommes vont commencer à louer, toi, tu vas commencer à louer, puis Dieu va te guérir, Dieu va te bénir, Dieu va te révéler un, par une parole d'un chant, va te donner une guérison, une révélation. Combien de chacun d'entre nous, dans l'adoration, on a eu des réponses de Dieu. Par des chants inspirés par le Saint-Esprit. Moi, je me souviens une fois, j'étais dans un dilemme pour un travail, puis j'étais à une retraite de jeunesse, j'étais leader dans ce temps-là, puis, mais que je ne savais pas quel travail, il y en a un qui, qui était de rester à Saint-Hyacinthe, l'autre, c'était de s'en aller à Saint-Hubert, puis euh, je méditais, puis je priais, puis là, j'étais vraiment, vraiment là, dans un conflit, puis à un moment donné, on a chanté un chant, j'ai eu une réponse de Dieu là, avec ce chant là Ça a eu une paix dans mon cœur de savoir quoi faire. Puis je crois que plus on va s'ouvrir à Dieu, nous, on rêve d'une église où la présence de Dieu se vit et se voit pleinement, Amen. intimement, mais aussi collectivement. C'est ça le but. Comment on va appliquer ça dans notre année? Bien, on va vous présenter l'agenda de l'année. C'est des activités qu'on a planifiées, qu'on est en train de planifier. Il y a des ministères que ce n'est pas encore tout euh, placé, mais la plupart, on sait où est-ce qu'on s'en va. Et toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les retrouver sur le site Internet de l'Église, dans l'agenda, ou le calendrier de l'Église. OK? Êtes-vous prêts? Parce que pour faire une différence, il ne faut pas rester assis ici. Il faut bouger. Amen? Au mois de janvier, on commence par la vision la semaine de prière, puis on continue d'aider saint anne des monts saint anne des monts je vous encourage à prier pour cette église-là. À toutes les fins de mois, on est en, quasiment en direct avec eux pour les prédications. On est en train de trouver une façon pour la louange, que ce soit plus facile pour eux. Et prochainement, je vais aller les visiter avec Benoît, parce que Benoît va prêcher là-bas. Et j'aimerais éventuellement qu'un groupe, quand que quelqu'un va aller prêcher là-bas, qu'on ait un petit groupe qui allait l'encourager, puis les autres s'aillent encouragés. On les a à cœur, cette, cette église-là, qui n'a pas de pasteur, puis on veut les aider. On est en contact avec eux. Moi, je vous encourage à prier pour saint Andémon. C'est à tous les mois, on a notre dernière réunion du mois, qu'on va pouvoir prêcher dans leur église. Et ce n'est pas moi qui va prêcher à toutes les fois, les derniers du mois. Je veux qu'ils découvrent d'autres prédicateurs pour qu'ils puissent être encouragés. Amen. Ensuite, en février, on va avoir les cours bibliques que Dany va commencer à donner sur quatre semaines, les dimanches soirs. On a un tournoi. Moi, je crois beaucoup au hockey. Non, je crois beaucoup à, <rire> à la communion fraternelle. <rire> puis le tournoi de hockey qu'on va à Québec, c'est le fun d'être une gang ensemble. Mais moi, je crois qu'une église en santé, c'est pas juste du spirituel. Il faut rire, il faut fraterniser ensemble, faut apprendre à se connaître. Et ça, c'est ceux qui veulent s'inscrire au tournoi, venez me voir, là, on a du plaisir. Les femmes de vision, vous allez avoir des confections de cartes et de chocolat qui va se faire en février, Puis c'est pas pour vos maris, je vous le dis tout de suite. <rire> C'est pour un projet futur. Et il va y avoir aussi un déjeuner des hommes organisé par le ministère des hommes en février. Les dates vont être à confirmer. Je ne vous donne pas les dates parce que ça pourrait changer. Mais comme je vous dis, sur le site Internet de l'Église, vous allez avoir toutes dans l'agenda ou le calendrier d'Église, toutes les dates officielles. Ensuite, en mars, il va y avoir le time-out pour les leaders de jeunesse. Tous nos leaders de jeunesse vont pouvoir aller une fin de semaine pour pouvoir se ressourcer. Le comité de l'Église suit déjà une formation pour... Devenez encore meilleur comme dirigeant d'église et on a une autre formation au mois de mars. Et les femmes de vision, vous allez avoir aussi une soirée de prière. Ensuite, en avril, on a un gros mois d'avril, on va avoir l'assemblée des membres votants. Euh, on va avoir aussi Julien Adam qui va venir faire la louange. Le vendredi saint, on va faire un concert de louange cette année ici. Et on va avoir comme prédicateur pour le dimanche de Pâques, le pasteur Jean Ruland. Et on va avoir aussi une conférence pour les coupes avec Sylvain Touzignan, qui est le responsable des coupes à l'église Nouvelle-Vie de Longueuil. Il était censé venir l'année passée, mais il a été opéré et on a remis ça à cette année. Et il va être. Euh, la conférence va avoir lieu un samedi et le dimanche, Sylvain, euh, le pasteur Sylvain Touzignan va prêcher à l'église. On a un beau mois d'avril ça continue mois de mai il va y avoir le paradoxe pour la jeunesse c'est une fin de semaine pour que les jeunes puissent aller être bénis à montréal avec tous les jeunes les autres jeunes des jeunesses du Québec on va avoir le camping de la dj ici les jeunes les enfants vont pouvoir venir coucher ici la fin de semaine puis on va avoir du bon temps avec eux il va y avoir une conférence pour les hommes euh, pour les femmes plutôt avec stéphanie Reeder, qui est la, la, la pasteur responsable du ministère des femmes à l'église nouvelle vie et qui est la Bru de Georges et de Fernand, gloire à Dieu, moi je suis content. Ça nous fait des bons contacts. <rire> ça veut dire que, et Stéphanie, pasteur, pasteur reader, va prêcher le dimanche. Ceux qui ne connaissent pas cette personne-là, allez sur, le, sur à un site internet, allez voir. C'est toute une femme de Dieu. Les femmes, je vous encourage à ne pas manquer ça. Entre autres, la confection des cartes et du chocolat vont être vendues à l'église pour diminuer le prix de l'inscription, c'est ça je commence à être connecté. Là. Ça veut dire que, et euh, Je vous encourage à ne pas manquer ça. Même pasteur Sylvain Toussaint pour les couples, il faut pas manquer ça. Euh, mes beaux-parents l'ont eu euh, pour Saint-Hyacinthe puis ils m'ont dit c'était une des meilleures conférences pour les couples qu'ils ont jamais eu. Je vous encourage à ne pas manquer ça. Et aussi, en mai, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a un meu d'émission qui est quand même assez... Il euh, n'y a plus rien. là. C'est qu'on est en train de travailler avec le comité d'émission pour faire quelque chose pour les missionnaires quelque chose qu'on veut, c'est vraiment avant-gardiste, qui va être interactif, je vous en dis pas plus, mais priez pour ça, Dieu voulait, on va essayer de dévoiler quelque chose, pas juste pour nos missionnaires, mais pour tous les missionnaires des APDC, que vous allez pouvoir voir, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte, ça fait un an et demi quasiment on est là-dessus, là. on a vraiment hâte que ça, que ça puisse se dévoiler au mois de mai. Ensuite, au mois de juin, je sais pas si vous vous souvenez, on avait soutenu, Mathieu et son épouse, celle qui était malade, on avait donné euh, comment qu elle, elle s'appelle déjà, donc, je me souviens plus, Natania. On avait prié pour Natania puis euh, le Seigneur est venu chercher Natania. Moi, je connais Mathieu, personnellement, c'est une de mes bonnes connaissances. J'ai demandé s'il serait prêt à venir témoigner comment qu'il a vécu ça. Parce que je me souviens, on avait ramassé de l'argent pour lui, pour son épouse, et euh, il va venir témoigner, euh, Dieu voulant, au mois de... Juin. Il, il, il était à ce moment-là quand on avait donné de l'argent pour Nathanaël et pour Mathieu avec leur enfant Noah, euh, Il était euh, pasteur adjoint ou pasteur jeunesse à l'église de la salle. Maintenant, il est rendu à Drummondville. Ça veut dire qu'il va, va venir euh, prêcher puis il va venir partager son témoignage. On devrait l'avoir aussi pour la jeunesse. Euh, ensuite, Joanny Banville qui n'a pas pu venir euh, l'année passée revient au mois de juin et on va avoir la graduation de l'ADJ aussi, ceux qui ne savent pas c'est quoi l'ADJ, c'est l'Assemblée des jeunes, c'est nos enfants, et à ce moment-là, on leur donne un certificat de graduation puis on fête avec eux autres la fin des classes parce que c'est l'été, puis ils vont avoir le programme d'été. On encourage les jeunes parce qu'ils ont vraiment travaillé fort l'année avec nos moniteurs. Ensuite, au mois de juillet, bien, il va y avoir le camp 2.019 pour enfants à Québec. C'est un camp que j'ai participé pendant les deux dernières années. Cette année, je ne suis pas au camp, mais nos enfants... Ils vont pouvoir y aller encore. Il va y avoir le camp familial Escuminac qui va avoir lieu fin juillet. Et il va y avoir aussi la fin des inscriptions pour le retour à l'école VIP qu'on continue cette année avec l'Église de l'Alliance. Ça veut dire qu'on va avoir encore ce projet-là avec l'Église de l'Alliance. Au mois d'août, on va avoir un projet extraordinaire que je remercie le Seigneur pour sa main toute puissante. À la fin du mois d'août, on va avoir une épuchette inter-église. Amen! Ça fait un an qu'on travaille là-dessus, les pasteurs de l'Église Baptiste, l'Église la Bible parle, l'Église de l'Alliance, et on s'est entendu que cette année, marquez ça dans votre agenda, le 25 août, au lieu de faire une, juste une, une épluchette ici, on est en train de travailler où est-ce qu'on va la faire, mais ça va être notre épluchette pour les quatre églises. Ça veut dire qu'on va, chacun dans notre réunion le dimanche matin, et ensuite on va se réunir dans un même lieu puis on va fraterniser ensemble. Et... La vision à long terme de ce projet-là, c'est qu'on fasse nos baptêmes d'eau ensemble le même dimanche. Amen. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on vise. Ça veut dire que prier pour cela, frères et sœurs, c'est vraiment que, euh, c est, c est comme si Dieu vienne libérer une grande affaire. T'sais, t'sais, vraiment, on travaille ensemble, on se rencontre une fois par deux, trois mois avec Pasteur Clermont, Pasteur Michael et des représentants de l'Église baptiste, là, dont Jean-Louis, puis Arnold. On est vraiment béni que Dieu nous a mis à cœur ce projet-là puis on travaille. Ça veut dire que priez pour ça, frères et sœurs, pour l'unité, parce que plus on est unis dans notre région, plus la gloire de Dieu va se manifester, puis on va faire la différence. Amen. On va avoir le projet des sacs d'école aussi, on va faire les sacs d'école, on va avoir sûrement l'AFCC encore en, en Août. On va avoir aussi un camp d'ado. La, la même équipe qui font le camp pour enfants à Québec m'ont approché pour un camp d'ado. Ça veut dire que cette année, je vais aller faire un camp d'ado. C'est tous les ados euh, du Québec, on va avoir accès à ce camp-là. Moi, je vais être béni, là, moi, euh, avec plein d'ados, je vais capoter. Ça à dire que je m'en vais euh, faire ça au mois d'août. C'est euh, une fin de semaine complète. Je suis vraiment béni de voir qu'ils m'ont demandé. On va avoir de la distribution des sacs d'école et on finit avec notre inter Interéglise. Je l'ai inter Interéglise parce qu'on n'a pas trouvé de nom encore, mais ça va s'appeler sûrement peut-être d'autres choses. Là. Mais priez pour ça. Moi, je suis vraiment content de l'ouverture que Dieu est en train de faire dans notre région. là On va fraterniser ensemble. On va pouvoir avoir du bon temps ensemble. Amen. Après ça, on repart en septembre. Ça va être la rentrée de l'ADJ. Il va y avoir les cours pour les baptiser, parce qu'on va avoir un baptême d'eau. Il va y avoir encore une autre formation pour notre, les leaders de notre Église. Et on va avoir le pasteur Pierre Bergeron de l'Église d'Otterburn Park. Ça veut dire que moi, je suis vraiment encouragé. C'est tout un enseignant, Pierre Bergeron, pour ceux qui le connaissent. Ça veut dire qu'on va être bénis de l'avoir. Et en, en octobre, on va avoir notre baptême d'eau. On va sûrement faire quelque chose à l'action de grâce, sûrement un dîner ou quelque chose. Il y a une retraite de jeunesse qui est prévue. Et il y a l'ADJ en fête. Pour ceux qui ne savent pas, l'ADJ en fête, c'est quelque chose qui remplace l'Halloween. Et on a du bon temps avec les jeunes pour pouvoir les aider à s'épanouir dans la joie. Moi, j'ai du plaisir à faire ça toutes les années avec Sophie et toute la gang de l'ADJ. Ça veut dire vraiment, on est béni. Ensuite, en novembre, on va avoir Mario Mascotte qui va venir prêcher. Et Dieu voulant, on va avoir d'autres cours bibliques que c'est moi ou Danny qui va donner. On est en train de regarder ça sur trois ou quatre semaines, et on va avoir la nuit de prière des hommes. Et en décembre, on va terminer sûrement avec un programme de Noël ou le conseil de Noël. On n'est pas encore décidé. On va avoir la matinée pyjama des J et le souper de Noël comme d'habitude. Et comme vous voyez, on a une belle année qui s'en vient. Ça, c'est à part de tout ce que le Seigneur peut rajouter entre-temps, parce que le ministère des hommes, ils ont d'autres choses. Le ministère des femmes, ils ont d'autres choses. La jeunesse, ils ont d'autres choses qui s'en viennent, nous aussi. Il y a un plaquet d'affaires qui s'en vient. Et ça, c'est à part « Jeunesse »,« Transition 812, L'ADJ »,« La Louange », qu'il y a des projets, qu'on là, on n'a pas eu le temps de se rencontrer, on se rencontre prochainement pour établir l'année ce qu'on va faire. Les, comme je vous disais, les hommes, les femmes, la SEC, on a un autre projet. Quand ils sont venus pour le conseil de Noël, la SEC, ils m'ont rencontré quand je suis allé donner le chèque. Euh, ils m'ont rencontré pour un nouveau projet qu'on va faire avec eux. Ils ont commencé à donner des trousses pour ceux qui vont à l'hôtellerie, au même réseau, pour les accueillir, ceux qui vont suivre leur premier traitement. Ils leur donnent une couverture, leur donnent une gourde d'eau, leur donnent un cahier, leur donnent une carte. Ils veulent que nos enfants puissent faire les cartes. Puis à l'endos de la carte, on va pouvoir être le carrefour du plein évangile. Puis on va pouvoir les faire les sacs, mettre les choses dedans, c'est les dimanches après-midi, ça veut dire que j'attends les, 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 euh, les derniers détails, mais on va pouvoir se réunir avec nos familles, puis partir après une réunion, aller faire ça en gang ensemble, préparer les sacs pour que les autres puissent être bénis. cest à dire qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent. Il euh, y a le ministère de la prison avec Benoît, il y a le carrefour de l'espoir aussi, que d'autres... Moi, j'ai été approché cette semaine, j'ai été béni. L'école Paul-Hubert m'a appelé, puis je vais aller au mois de mars présenter c'est quoi être un pasteur dans un cours au quatrième secondaire. L'éthique et culture religieuse, Ça veut dire il y a des potes. Euh, voir à Dieu, c'est... Euh, moi, là, je... n'ai pas demandé un rendez-vous tel date au mois de mars, je suis pas là. Je m'en vais au Paul-Hubert. Ça veut dire qu'ils ils appro ont approché... Euh, euh, plusieurs personnes là, puis ils ont passé, je pense, un, un évêque, un diacre, puis ils veulent faire la tournée, puis euh, ils vont me poser des questions, puis je vais pouvoir répondre, je vais pouvoir leur présenter c'est quoi, ça fait un pasteur, ça ne travaille pas juste le dimanche, puis <rire> 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 ainsi de suite. Mais je suis vraiment content. C'est beau de voir comment Dieu, j'en parlais avec certaines personnes, nous ouvre des portes. Vous savez, une église qui fait la différence, c'est ça là. Dieu nous ouvre des portes. On ne court pas après. Là, la prison, ça est tombé dans les mains. Ça, ça m'est tombé dans les mains. J'étais tellement content quand je suis parti. Je J'étais pas pour m'en aller, puis elle m'appelle la madame. Euh, je suis vraiment content. là. Je suis béni de voir comment ça va. C'est-à-dire ça que ça, c'est en plus de nos prédicateurs ici qu'on va continuer de former, qui vont être là, qui vont prêcher. Euh, au moins, il y a un prédicateur par dimanche qui va prêcher différent tout dépendait si on a des invités ou pas, pour continuer la formation de nos prédicateurs, nos groupes de prière, on a, continué, on a besoin de continuer de former nos groupes de prière, que nos groupes de prière puissent prendre l'expansion pour qu'on puisse prier plus. Ça, c'est à part de l'évangélisation qu'on va faire sûrement avec les Gédéons, avec euh, la, la gang de, des hommes, Chic Benoît, il y a vraiment à cœur euh, que les hommes ont focus sur l'évangélisation, l'AFCC, nos missionnaires, on va avoir ovation aussi cette année qui vont venir faire de la louange avec nous, ils vont participer. On a une année qu'on va pouvoir faire la différence. Amen. Et on va essayer de doser aussi pour ne pas être trop essoufflé. Mais c'est n'est pas ça qu'on a besoin de chacun de vous. L'Église du Seigneur, ce n'est pas une personne. Juste là, des J, là, on manque de personnel en bas. L'Assemblée des jeunes, là. On est obligé maintenant, pour ne pas brûler nos moniteurs, la classe des capitaines des 9-12 ans, c'est ça, un dimanche par mois, le dernier dimanche par mois, les capitaines, la classe des capitaines va être en haut avec nous parce qu'on manque de moniteurs. Même moi, je vais aller faire de la classe en bas parce qu'on manque de moniteurs. Et si vous avez à cœur ce ministère-là, là, vous allez voir Sophie, venez me voir, ça va nous faire plaisir. Notre but, ce n'est pas juste de faire du ministère et qu'on ne veut pas brûler notre monde. -dire on, va, on va compenser, mais s'il faut, on va relâcher. Parce que le but, c'est d'enseigner ces jeunes-là pour qu'ils puissent vraiment être dans le Seigneur, mais si nous, on n'est pas brûler nos moniteurs, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on on va travailler, mais si vous avez à cœur, il y a ça. On a notre bibliothèque. On n'a pas personne qui s'occupe de la bibliothèque. Ça fait. Lynn a été obligée d'arrêter parce qu'elle en avait trop. Émilie voulait peut-être le prendre, mais Émilie, ça y en fait trop. Ça veut dire que là, on a une bibliothèque qui est dans mon bureau en passant. Il n'y a pas personne qui s'en occupe, puis s'il n'y a pas personne qui va venir s'en occuper, on va fermer ça, puis on va faire d'autres choses. On ne fera pas des choses juste pour faire des choses. Si ça ne répond pas à un besoin de l'Église, on va changer. Puis Ça, c'est à part aussi qu'on a des rénovations qui s'en viennent au mois de février. Écoute-moi pas de suite, là, j'achève. On a des rénovations qui s'en viennent au mois de février. Pour terminer ce qui s'est fait en bas, on veut changer des locaux, des locaux en haut pour établir une plus grande cuisine, avoir un four en haut quand qu on fait des choses avec Pierre. Yes. Tu sais? <rire> Puis euh, la popote, parce que les, juste un four en bas, c'est pas pratique. On veut, on veut que ça soit plus accessible pour les activités spéciales, la cuisine. Il y a des changements qui s'en viennent progressivement. Euh, côté aussi, il faut pas que j'oublie des choses, là. Euh, oui, assistant pasteur, on est en prière, puis on continue de vous demander d'être en prière là-dessus. Il y a des choses qui peut-être prochainement vont se débloquer, on ne le sait pas, mais on n'est pas pressé. Je vous dis tout de suite, on ne pèsera pas sur le bouton panique. On n'est pas en panique, l'Église va bien. Le pasteur est encore debout, gloire à Dieu. Mais on ne panique pas. On veut trouver le ou les bonnes personnes. Qui sait si Dieu ne nous enverra pas deux personnes, trois personnes? On ne sait pas. Ça veut dire qu'on continue de prier pour ça, mais on ne pèse pas sur le bouton panique. On n'ira pas chercher du monde. Juste pour chercher du monde, il faut remplir une, un, un... je ne pas dire un trou, mais remplir un, un besoin parce que là, on va s'ajuster. Déjà que j'ai Danny et Richard qui ont accepté pour la prière, ça me libère. Danny qui a accepté pour les cours, ça me libère. Moi, je vais pouvoir me aider d'autres ministères que j'ai à cœur, puis aussi de m'occuper de vous, le du mieux qu'on peut. Le but, c'est vraiment qu'on puisse faire la différence ensemble. J'espère que ça vous stimule, ça. J'espère que ça vous encourage. On sait où est qu'on s'en va. On n'est pas une Église qui ne sait pas où est qu'on s'en va. On sait où qu'on s'en va par la grâce de Dieu. On prie beaucoup. On cherche la face de Dieu beaucoup. On vous a à cœur énormément. Puis on veut votre épanouissement. Moi, c'est vraiment mon désir qu'on puisse s'épanouir. Et je termine. Je vais inviter juste l'équipe de Louange à s'avancer. Pascal, moi ça, tu chant, Flamme brûlante ». Tu sais, ça, là, moi ça m'inspire, moi je vais être en feu pour Dieu cette année. Matthieu nous enseigne, « Mais vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ça, c'est mon désir, c'est notre désir. Que votre lumière luise devant, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dieu ne nous demande pas d'être un sel ou d'être une lumière d'être le sel et la lumière. Comme il ne nous demande pas d'être une église qui va faire une différence, mais qui fait la différence. C'est notre désir vraiment, comme église. J'aime cette citation. Chacun de nous peut faire la différence, mais ensemble, nous faisons le changement. Les choses vont changer dans notre région. On va commencer par notre région, OK. Parce qu'on ne peut pas changer le monde au complet, là, ça ne marche pas. Là. On va commencer par le domaine où ce que Dieu nous a donné, Rimouski, et toutes les alentours. C'est good? Amen. On va changer ça parce que nous, on va faire la différence. Et moi, je vais vous encourager par un, un commentaire biblique que j'ai eu. Là. Ça me tellement encouragé. Je vais vous demander de vous lever à votre place, s'il vous plaît. J'achève. Je sais que ça a été plus long que d'habitude. On va juste chanter un chant après, puis ensuite on va prier. Ce ne sera pas long, ne touche pas à, au PowerPoint tout de suite, Vincent, s'il te plaît. Juste vous lire ce commentaire-là. Jésus compare ses disciples au sel. Ils sont au monde ce que le sel est à la vie quotidienne. Ils assaisonnent les aliments, ils empêchent la corruption, ils donnent soif, et font ressortir le goût des choses. Ainsi, les disciples ajoutent de la saveur à la société humaine. C'est beau, ça. Mais aussi, il freine la décomposition morale. On sait qu'on est dans un monde où c'est tout croche. Mais ça va arrêter d'être tout croche, en tout cas dans notre petit bout de pays, parce que nous, on se lève et on fait la différence. Par notre amour. Pas parce qu'on impose quelque chose, parce qu'on est inspirant et on aime. On est le sel de la terre. Il freine la décomposition morale et stimule l'envie d'autrui de posséder la justice dont il est question dans le verset précédent que Jésus, c'est lui qui est la vérité, le chemin puis la vie. C'est une question de cœur ce matin. Est-ce que vous et nous, on désire faire la différence? Ce n'est pas juste de connaître Dieu, mais c'est vraiment de connaître ce qu'il veut puis de le faire. Euh, on a une opportunité devant nous de faire la différence. La balle est dans notre camp parce que Dieu a tout préparé d'avance. C'est vrai, ça? Tout est accompli à la croix du Calvaire. C'est à nous de prendre l'opportunité et de faire la différence. Puis j'ai une autre citation que j'aimais bien qui disait, même dans les petites choses, tu peux faire une grande différence. Toutes les personnes ici, là, sans exception, vous pouvez faire une grande différence dans notre région. Denev, tu vas faire des expos avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu es une des plus petites ou plus jeunes ici que tu ne peux pas avoir un impact. Mm -hmm. Encourage-toi. Antoine, même chose. Georges et Fernand. Vous avez un impact dans notre église? Continuez d'avoir un impact. Adéloir. Blanche Chalice est où? Continue de servir Dieu comme tu le fais Blanche Chalice. Dans les petites choses que tu fais, ça fait une grande différence. Amen. Tout le monde. Moi, je suis fier de notre Église. Moi, je l'aime, notre Église. Elle est belle, notre Église. Amen. Amen. <rire> Bien mieux de dire « maintenant Non, c'est pas vrai. <rire> Beaucoup de choses à gérer ce matin. Beaucoup de choses à assimiler. Si c'est la première fois que vous voyez qu'est-ce qu'on fait, c'est notre troisième fois là, que je fais ça, moi je crois beaucoup à savoir où ce qu'on s'en va. Puis ça commence lundi. On peut être planifié comme on est là, mais s'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de soutien, il n'y a rien qui va aboutir. Parce que sans prière, sans intercession, sans jeûne, Faites un jeûne de nourriture, si vous êtes capable. Faites un jeûne de quelque chose. Faites un jeûne de Facebook, s'il vous plaît. Faites un jeûne de whatever. Yes. Coupez quelque chose pour Dieu. Coupez quelque chose, puis prenez ce temps-là que vous preniez pour faire ça, pour prier. Amen. Vous prenez, je ne sais pas au moins l'après-midi pour faire telle, telle affaire, écouter telle, telle émission, à dure une heure. Mets-la de côté, enregistre-la. La semaine prochaine, tu manques rien. Prends cette heure -là pour prier. Cette semaine, prions pour cette année. Prions que notre Église puisse faire la différence. J'en supplie d'embarquer dans ça. Si vous n'êtes pas convaincus, venez me voir, on va en discuter. Moi, je ne suis pas fermé. On va en discuter. Amen. Puis que le Seigneur nous remplisse de feu. On va chanter ce cœur-là, ce flamme et brûlante, puis ensuite, on va prier ensemble. Amen.